0: Всем привет! С вами Света, и это подкаст Вся правда об экологии, в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. В этом выпуске мы будем говорить об устойчивом развитии в крупном бизнесе. Делает ли крупный бизнес что-то для того, чтобы развиваться устойчиво? Ведет ли какую-то деятельность с точки зрения социальной и экологической ответственности? Что вообще такое консалтинг в области устойчивого развития и кто к таким услугам обращается? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит Иван Кухнин, партнер департамента управления рисками международной консалтинговой компании Deloitte. Иван руководит группой по оказанию услуг в области устойчивого развития и работает с крупным российским и международным бизнесом. Я, пожалуй, начну с небольшой предыстории. Почти всегда, когда я рассказываю кому-то, что работаю в консалтинге в области устойчивого развития, люди вообще впервые слышат о таком направлении. Мало того, что не все знают, что такое консалтинг в общем, так еще и вместе с устойчивым развитием, которое только сейчас активно начало развиваться в России, большинству людей становится совсем непонятно, чем мы занимаемся. Так вот, мы с Ваней сейчас вместе работаем, и он, как руководитель нашей команды, любезно согласился рассказать всем, что же это за направление и что мы делаем. Поэтому сегодня я буду задавать различные вопросы про нашу сферу деятельности со стороны слушателя, а Ваня постарается на них максимально емко и понятно ответить. Ваня, привет, как дела? Как настроение?
1: Привет, всем. да, все хорошо, что изоляция подходит к концу, я надеюсь. Поэтому настроение улучшается, погода тоже прекрасная, наконец-то стало в Москве тепло, настроение на подъеме.
0: Вань, давай тогда начнем с понятия консалтинг в целом. Я провела небольшой опрос в инстаграме подкаста, на который ответили около 60 человек. И только 56% из них знали, что такое консалтинг. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, что это такое и чем большие консалтинговые компании отличаются от более маленьких.
1: Ну, тут да, конечно, важно сразу, наверное, прояснить терминологию, потому что консалтинг – слово, естественно, заимственное, да, и это синоним, по сути, консультирования или консультационных услуг. По сути, я на это смотрю как быть доктором для компаний, да, то есть консультант и консалтинг – это как такое лечебное заведение, только не для людей больше, а для крупного бизнеса, да, mm-hmm. то есть это… Понятно, что это профессиональные услуги, Deloitte именно как компания позиционирует и является компанией, которая предоставляет профессиональные услуги, это самый кстати, большой в мире, что тоже достаточно важно. И это те услуги, которые представляются компаниям, корпоратам, да, каким-то организациям, ассоциациям, городам, даже, в общем-то, иногда там регионам или представителям власти, министерствам и так далее. И спектр направлений очень разный. То есть тут можно смотреть либо с перспективы тех бизнес-процессов, который требует улучшения, да, и тогда это будет, например, консалтинг в области кадровых вопросов или управления персоналом или консалтинг в области стратегии. Ну и по такому же принципу, соответственно, существует консалтинг в области устойчивого развития. Ну и также еще могут отличаться и причины, по которым компания обращается к консультантам. Может просто банально Ресурсов не хватает, да, и тогда профессиональные компании профессиональных услуг включаются и заполняют это пространство, либо может не хватать определенных навыков или компетенций. Ну, В основном, конечно, мы работаем с крупным бизнесом, зачастую нашими заказчиками являются руководство или топ-менеджеры. Советы директоров, управления, там, наблюдательные советы и так далее. То есть они чаще всего применяют результаты наших услуг для принятия своих решений на да, верхнем уровне и дальнейшего развития компании. То есть мы помогаем им, соответственно, проделать какой-то анализ, сделать определенное там, исследование для того, чтобы они посмотрели, что делает рынок в целом, да, что делает их сравнимые компании, да, то есть игроки того же рынка, и на основании этого мы разрабатываем рекомендации, по которым они дальше, в общем-то, следуют и выполняют там некие шаги дорожной карты. Ну и возвращаясь к ТМУ, наверное, второй части вопроса про большой (laughs) консалтинг, ну, не знаю, большой, маленький, это все такой вопрос весьма относительный. Большой консалтинг – это работа с соответствующими масштабами По отношению к клиентам, тут уровень сложности, разнообразия естественно, варьируется, да, ну и, конечно, размер организации, то есть у нас там глобально более 300 тысяч людей работает в компании, там локально в СНГ тоже больше 3000, конечно, это вопрос тоже как количество кадров, да, и наши объемы, которые мы можем, по сути, переварить, то есть это опыт и ресурсы, ну и наличие, конечно, распространенной сети, то есть офисов по всему миру, это тоже... Наверное, отличает такой более бутиковый консалтинг от действительно такого крупного, там, ну, большая семерка, да, понятно, помимо большой четверки, это по сути, наверное, есть то, что люди называют большим консалтингом.
0: Ага, а может быть, тогда, пожалуйста, пояснить, что такое большая четверка, большая семерка? Потому что очень часто это в разговорах возникает, но некоторые Да-да-да. вообще не, не имеют никакого понятия, что это такое. И, может, приведешь примеры компаний, в том числе, которые этим занимаются?
1: Да, да, конечно. Ну, Big Four или Большая Четверка, да, это компании, которые исторически считались аудиторскими компаниями. Ну, они все начали с аудита, да, как бы Deloitte 175 лет назад, соответственно, стартовал как аудиторская компания, которая предоставляла, соответственно, некий комфорт инвесторам вокруг финансовой отчетности их ну, по сути, эмитентов, да, те, кому mm-hmm. они деньги давали И постепенно там Deloitte и другие компании-четверки Они эволюционировали, добавляя уже Налоговое сопровождение, сопровождение Сделок, финансовое Сопровождение, управление рисками И ну, многие другие И консалтинг сам по себе, соответственно, тоже В большой четверки помимо Делойта Есть еще PwC Раньше это было ну, PricewaterhouseCoopers Сейчас это PwC EY, это раньше был Ernst Young И KPMG. По сути, видите, что идет сильный тренд на сокращение количества букв в названии. Ну, Deloitte тут, кстати, тоже не не является исключением, да, Deloitte раньше был, во-первых, Deloitte и Туш, до этого он еще был Deloitte и Туш и Tomatsu. По сути, все, да, из DTT превратилось просто в D, потому что, когда там нужно сокращенно показывать бренд, его показывают D с зеленой точкой. Вот Это то, что касается большой четверки. Большая семерка – это то, что касается уже компаний, которые в основном занимаются только консалтингом. То есть, вот эти три, которые добавляются поверх, да, они, наверное, отличаются от большой четверки тем, что они более профилированы и имеют э, больше, наверное, фокуса на определенных областях. То есть, это… BCG, Boston Consulting Group, это McKinsey и это Bain, это вот те ребята, которые, наверное, если говоришь консалтинг, сначала думают о них, потому что они всегда им занимались, исключительно им, а потом уже во вторую очередь думают о четверке, да, то есть о компаниях, которые раньше занимались только аудитом, но понятно, это не означает, что одни кужели лучше делают консалтинг
0: Расскажи теперь, чем же занимается консалтинг именно в области устойчивого развития и чем занимается твоя команда?
1: Ну, здесь, наверное, для начала очень важно отметить, что все-таки консалтинг это такой очень собирательный термин, да, и им называют именно, по сути, все команды и все услуги, которые не касаются аудита, там, да, и таких классических вещей. То есть, например, в налоговой области это тоже называется консалтинг, налоговый консалтинг. Хотя мы... По сути, мы работаем в области управления рисками. То, чем мы занимаемся, это именно выявление, оценка и управление рисками в области устойчивого развития. Что по сути это означает? Это означает, что мы помогаем компаниям развиваться в балансе трех ключевых направлений устойчивого развития. Это, наверное, уже ни для кого не секрет и не сюрприз. Да? Это экономический блок, экологический и социальный. В последнее время на это стали смотреть больше с перспективы именно ESG. Да, это такая аббревиатура, которой больше пользуются именно инвесторы и рейтинговые агентства, а она означает environmental, social and governance. А по сути, это то же самое. То есть, это опять же экология, это социальные аспекты и аспекты управления в этой области. Ну, вот, соответственно, из этого формируется очень такая широкая палитра как бы, областей, в которых мы можем работать. И важно здесь, что. От географии к географии, там даже внутри Делойта, да, эти услуги и то, что мы делаем в этой области, сильно-сильно разнится в зависимости от многих факторов: от зрелости, регуляторной среды, от того, насколько бизнес привержен принципам устойчивого развития да, и от того, что в принципе происходит на территории и в стране. Но если в целом говорить, то работа направлена на то, чтобы реализовывать в принципе комплексные такие стратегические проекты именно с долгосрочной перспективы. Здесь, наверное, стоит отметить, что ну, глобальная долгосрочная перспектива, она объективно несколько отличается от нашей локальной. У нас долгосрочная Ввиду местной специфики это 5 плюс лет, я думаю, вот это действительно уже считается долгосрочным То есть среднесрочная это 3-5, а краткосрочная перспектива это там, может быть даже несколько месяцев, да? то есть это до года Поэтому да, это такие фокусные проекты на 5 лет плюс В принципе команда уже существует больше 3 лет, лет, да? 4 года, эту команду я соответственно основал, и с самого начала мы, в принципе, очень поступательно развивались, там, органически, то есть, мы не покупали какие-то другие бизнесы консалтинговые, да, в основном росли за счет привлечения экспертизы и людей. Ну, вот по ключевым направлениям, если пройтись, то, наверное, начиная там от самого такого классического и давнего, это, безусловно, не финансовая отчетность, то есть это отчеты об устойчивом развитии, например, социальные отчеты, нефинансовые отчеты, их, понятно, сейчас достаточно много и у публичных компаний, в общем-то, и у частных компаний тоже Поскольку в них заинтересованы их требуют разные стейкхолдеры, да, то есть это интересно и инвесторам, и, в общем-то, и сотрудники этим интересуются, которые ищут новую работу, они сейчас часто берут и читают социальный отчет, например, отчет об устойчивом развитии, чтобы понять, что компания делает помимо там, своего основного бизнеса, как она еще вовлечена в жизнь сообщества и делает для охраны окружающей среды. Помимо отчетности, безусловно, это целый спектр услуг, связанных с заверением нефинансовых данных, то есть здесь это может быть заверение как раз нефинансовых отчетов, то есть индивидуальных показателей внутри и соответствие определенному стандарту. Ну, например, GRI, это Global Reporting Initiative, самый популярный стандарт в области раскрытия нефинансовых данных.
0: А можешь уточнить еще, что значит заверение? То есть, по сути, это проверка каких-то данных или что это значит? Ну,
1: заверение, да, это прямой перевод термина «assurance». «Assurance», он, в принципе, идет в аудиторскую методологию. По сути, это аудит. Аудит собой подразумевает ну, ряд набор процедур аналитических и по существу, которые обеспечивают некую уверенность в достоверности этой информации. То есть, если идти прям так вот к аудиторскому стандарту, то, да, уверенность может быть ограниченная или разумная. Например, мнение о финансовой отчетности, оно выражается на уровне разумной уверенности. А мнение о нефинансовой отчетности зачастую на нашем рынке делается по ограниченной, потому что это более костэффективно, менее затратно. Но, по сути, да, это дает некую уверенность в том, что информация достоверна и правильна.
0: Угу. Ну, ладно, не будем так глубляться в эти детали. Да,
1: это отдельная тема на самом деле, тем более, что, естественно, в России есть отдельный федеральный закон по аудиторской деятельности, и угу. я думаю, что твоих слушателей это вгонит в сон. Если только вечером слушать твой подкаст, и мы заговорим про аудит, то все будут прекрасно
0: спать. Какие еще направления? Вот, Насколько я знаю, вы разрабатываете стратегии, например, политики?
1: Да, абсолютно верно. Стратегия – это, наверное, очень такая интересная зона работы с компанией, потому что ты начинаешь работать не только в поле нефинансовых данных и исключительно раскрытия, а начинаешь работать по бизнес-процессам и по сути бизнеса компании. Мои там одни из самых любимых проектов – это когда мы получаем возможность именно дать какие-то рекомендации или вовлечься именно в бизнесовую стратегию компании и сделать ее более устойчивый, то есть не надстраивать какую-то устойчивую оболочку поверх основного бизнеса, а именно суть ключевого продукта и ключевых посылов компании делать более устойчивой. Ну, например, если мы смотрим на ритейл, то здесь достаточно много работы мы за последний год провели в области упаковки, отходов, ответственного потребления того, что стоит на полках, да, то есть мы помогаем именно компании вот так комплексно подойти к этому, чтобы и клиенты, и потребители многое приобретали за счет этого, то есть понимание об ответственном потреблении и о том, во что товары упакованы и какой у них состав, и при этом и ритейл тоже сам мог на свою цепочку поставок диктовать какие-то собственные, параметры в области устойчивой цепочки поставок, да, поскольку они сами практически ничего не производят, ну, кроме собственных торговых марок, им очень важно правильно взаимодействовать с другими производителями и с клиентами, то есть они так посередине находятся, а мы независимый судья в этом всем, да, который видит международный опыт, да, видит то, что хотят потребители из наших консюмерских исследований, понимаем, что делают FMCG-компании, ну, которые производят этот товар на полках, И вот это все сводим воедино И разрабатываем подход Для ритейла в виде стратегии устойчивого развития Вот это, ну, наверное, на российском рынке Такая кульминация того Что самое такое сутевое Идейное и стратегическое Можно сделать в области устойчивого развития Ну и из этого, конечно, вытекают Конкретные шаги, потому что под каждой стратегией есть конкретный план, дорожная карта с шагами, и в этих шагах уже появляются и политики, например, об устойчивости почки поставок или взаимодействия с поставщиками, и обучение этих поставщиков, и, например, аудиты и инспекции, которые, тут тоже опять же (смех) используют слово аудит, но это не означает проверку какой-то нефинансовой информации, скорее это означает посещение Производство, там, проверка внутренних политик, ну, по сути, тоже. Единственное раз, что ты не выражаешь здесь официальное мнение, ты просто отчитываешься об этом клиенту.
0: Я еще, кстати, хотел уточнить, что все компании, в принципе, добровольно обращаются за услугами. Мы не занимаемся проверкой соответствия законодательству, например, а стараемся делать компании лучше, помимо комплайенсов.
1: Нет, принуждать компании к услугам мы пока не научились, в общем-то, и не планируем этим заниматься. Понятно, конечно, в большинстве европейских стран тоже такое достаточно... Массовая приверженность к принципам устойчивого развития, она, конечно, двигается не только сознательностью и ответственностью людей и компаний, но и регуляторикой. В этом плане, конечно, мы, если касаться, например, нефинансовой отчетности, немножко отстаем, потому что концепция, в общем-то, разработана, она находится на рассмотрении в органах власти, но пока она еще не стала законом. Такого требования раскрывать нефинансовые данные в России нет, для там, большинства компаний. Но в России очень много международного бизнеса, очень много публичного бизнеса через облигации или через акции на различных э, европейских площадках. И это, конечно же, этот бизнес обязывает делать различные раскрытия в соответствии с европейской директивой или требованиями, например, лондонской биржи, комитентом. Ну и Московская биржа тоже, в принципе, подтягивается и транслирует активно в общем-то, то же самое, что и лондонская биржа создает различные индексы устойчивые, да, там и рейтинги и так далее. Ну и, естественно, РСПП тоже делает большую работу в этой области как совместно с биржей, так и индивидуально. Но в целом, да, законодательно нет какого такого требования, которое бы сказала, что вот обязательно у тебя должна быть стратегия устойчивого развития да? Но здесь и важно понимать, что его и не будет Это придет скорее со стороны климата, возможно да, Или со стороны прав человека То есть со стороны тех рисков, которые больше всего сейчас кристаллизуются Или со стороны экологии, например да? там В связке с климатом или отдельно Потому что мы видим по тому, что происходит в мире там, Безусловно, тема прав человека там очень ярко diversity and inclusion как бы стоит, и мы видим, какие там беспорядки происходят в Европе и в США, да мы видим, какое внимание отдается вопросу климата, и видим, в общем-то, что и у нас с вечной мерзлотой в России происходит, соответственно. И вот через именно такого рода события и через давление некоммерческих организаций, потребителей, местных сообществ, да, и потом уже, соответственно, квазирегуляторов и регуляторов, mm-hmm. это будет превращаться в такую... Ну, по сути лицензию на деятельность, ну, это называется, знаете, такая социальная лицензия на деятельность, social license to operate, то есть нету никакой вроде бы регуляторики, но если ты хочешь вести свой бизнес долгосрочно, ты обязан как бы на это равняться.
0: Uh-huh. Ну и чтобы тоже свои какие-то лидерские позиции в том числе отстаивать.
1: Конечно, да, тут устойчивое развитие, это же не только про какую-то там прекрасную доброту, красоту и так далее, да, нет, конечно, то есть это очень сутевая тема, которая встраивается именно в бизнес, как отдельный бизнес-процесс, который которые охватывают все бизнес-процессы внутри компании. То есть устойчивое развитие помогает делать продукт более конкурентным. Например, для тех же металлургов и добывающих компаний. По трейсабилити, по уровню углеродного следа, по передовым практикам в охране труда, здоровья и производственной безопасности. Опять же, ну, компаниям, которые хотят привлекать лучшие таланты, им обязательно нужно этим заниматься, потому что, естественно, ну, зарплата, конечно же, это очень важный аспект, да, он там всегда в топ-3, в топ-5, но зачастую важнее его есть приверженность вообще человека к тому, что компания собой представляет, какая у нее миссия, куда она движется, зачем она существует, по сути, и мы все чаще и чаще слышим такие запросы от людей, которые приходят к нам.
0: Да, кстати, читала, что компании-лидеры сейчас основной акцент и основной фокус делают на людях своих, на сотрудниках. Поэтому, да, в принципе, довольно логично, что сейчас эта тема развивается. Ты, кстати, упомянул основные такие направления базовые, а какие, получается, сейчас находятся в активной фазе развития и набирают обороты?
1: Да, климат — это, безусловно, сейчас очень... Простите, да, за эпитет «горячая тема». Ей очень интересуются, естественно, публичные компании российские, поскольку, ну, ни для кого, наверное, не секрет, то есть Россия — это 60% экспорт, да, и есть такой существенный достаточно риск, связанный именно с регуляторикой в области климата, не столько даже как бы с физическими рисками, которые тоже важны, но для России как-то нельзя отметить один самый суперсущественный риск. Ну, вот там недавно, понятно, манифестировался риск, связанный с таянием вечной мерзлоты, и его там оценивают уже в районе 2,5-3 миллиардов долларов, да, убытки от него.
0: Конкретно для России, да, получается? Конкретно
1: для России, да. То есть, по сути, берутся все предприятия, которые так или иначе присутствуют, да, в области вечной мерзлоты, и делается некое финансовое моделирование с учетом климатических аспектов. Да, вот мы даже... В принципе, ну, с коллегами тоже сейчас на это смотрим, и выглядит, что это действительно, ну, цифры достаточно обоснованы.
0: Ага, и получается, какие услуги вы можете в связи с этим предоставить? Потому что, ну, понятно, что тема горячая, и компании что-то пытаются делать, а что конкретно команда делает твоя?
1: Да, ну, в климате самое важное – это понимать самые существенные риски, которые связаны с климатом и с регулированием в этой области, которые могут повлиять на стратегию и на судьбу вашей компании. Мы, соответственно, делаем сценарный анализ совместно с компанией, разрабатываем ряд сценариев, по которым мы, по сути, оцениваем риски и делаем дальше модель которая дает уже финансовую оценку этого риска и туда мы включаем как и физические риски если они существенные безусловно то есть например если откинуть в тайне вечной мерзлоты да дальше самые существенные обычно это риски связанные с затоплением риски пожаров и как правило самыми существенными выходят на первый план риски переходного периода которые связаны с существующим и будущим регулированием ну то есть по сути это там две три основные вещи первое это Цена на углерод, то есть уже в ряде, ну, в большом количестве стран есть концепция carbon trading, да, то есть торговля углеродными эквивалентами и там квотирование, ну то есть есть цена тонны CO2. И дальше как бы обычно государство идет по пути, что каждое предприятие получает какую-то квоту, если ты ее превысил, соответственно покупаешь с рынка, да, а если как бы ты не добрал ее, то можешь продать в рынок, да, то есть прямая выгода к тому, чтобы уходить в энергоэффективность, в снижение углеродного следа и в декарбонизацию. Второй очень большой риск, который тоже сейчас встречается, это, ну, не сейчас, а в принципе, всегда существовал, сейчас он просто стал более актуальным, это импортно-экспортное регулирование товаров по их углеродной интенсивности. Я, например, высокоответственная страна, которая покупает металл, с рынка и мне важно какая углеродная весомость у этого металла и сколько было различного топлива энергии потрачено да и воды на то чтобы этот металл соответственно создать да произвести mm-hmm. и если у меня есть выбор кого-то кто это может сделать там, в два раза меньше количества тонн углерода чем э, кто-то другой то логически я во-первых э, ну, выберу других равных до да, этого поставщика а Если цена будет различаться в худшую сторону, то как раз вот эти квоты, вот эти налоговые, э, импортно-экспортные обременения, они эту цену, в общем-то, и выровняют и сделают даже лучше для того, у кого менее углеродоинтенсивный металл. Вот это действительно такой конкретный риск для российских металлургов, которые работают на экспорт. Да, еще две области я покрою, которые сейчас очень важны, безусловно, это охрана труда и промышленная безопасность, она всегда была в производственных компаниях, добывающих и в нефтяных, как бы номер один на повестке и остается, потому что это, безусловно, это жизни людей, это безопасность сотрудников, сейчас еще в еще усиленном виде добавилось здоровье сотрудников, да, обеспечение в связи с а, вирусной там, ситуацией безопасности. Но при этом, конечно же, и производственная безопасность – это операционная прежде всего, издержки, операционная эффективность. То есть, если происходит какой-то несчастный случай, идет остановка производства, да, и, конечно, это помимо там, человеческих каких-то потерь, да, которые ужасны, да, также это приводит к финансовому эффекту. Поэтому мы сейчас в этой области тоже делаем очень много работы по, опять же, оценке, Критических рисков на производстве, по разработке подходов, по управлению этими рисками, также там есть огромный пласт обучения, развитие культуры лидерства, работы с субподрядчиками, работа по логистике, потому что это вот три зоны, где больше всего происходит несчастных случаев. Ну, тут как бы, да, это отдельная команда трудится, которая с производственным индустриальным опытом, там, многолетним, потому что здесь очень важный аспект в консалтинге, да, очень важно иметь сутевую составляющую, помимо красивых презентаций и умения продвинуть какую-то идею и иметь какую-то точку зрения, действительно, очень важно иметь глубокое понимание индустрии, с которой ты работаешь, и именно релевантный профильный, как бы, опыт проектный.
0: Да, если я правильно помню, у нас даже девочки работали в вахтовом режиме где-то на Новой Земле.
1: Да-да-да, ну да, они там на Сахалине вокруг много где на самом деле. То есть ты, по сути, становишься, часть проектов ты становишься командой клиента, и поддерживаешь их как эксперт. И ты полностью должен, естественно, вжиться в то, как они оперируют, да, понять все корпоративные стандарты и дать как бы наибольшую ценность, которую ты можешь дать.
0: Да, второе, ты сказал, направление тоже упомянешь.
1: Да, и финально, вот тоже вся тема связанная именно с esg рейтингами. Они сейчас приобрели огромную популярность ввиду внимания инвесторов к ним, да, и прямого влияния на цену акций, да, на капитализацию компаний. Но мы стараемся на это смотреть не только с перспективы прямо улучшения позиции в рейтинге, а больше, да, с перспективы именно сутевого вовлечения в эту тему. То есть я очень там, верю в то, что если компания... Будет в целом идти по пути устойчивого развития По хорошо отработанной стратегии И с правильным коммуникационным планом То и в рейтингах тоже будет все в порядке Понятно, есть там точечные победы Быстрые, которые можно закрыть путем работы с рейтинговыми анкетами или с представителями рейтинговых агентств. Но сутевую часть можно закрыть только через сутевой сутевой подход к этой теме. То есть нельзя просто написав что-то в анкете на постоянной основе получать высокую оценку в рейтинге. Потому что сейчас все больше и больше ESG рейтинги уходят от того, что компания говорит, к тому, что компания делает. Например, если раньше было важно, есть ли не финансовая отчетность раскрыты ли некие корпоративные политики в области охраны труда, прав человека, закупок и так далее, и так далее. То сейчас многие уже оценочные агентства рейтинговые, они смотрят на то, как эти политики работают. Внедрены ли они, какие именно практики, что говорит менеджмент компании. Просят посмотреть, например, на список обращений, на горячую линию, потому что это, естественно, Первичный фактор, который показывает, что политика вообще внедрена, не просто лежит на веб-сайте.
0: Uh-huh. Ну, то есть, если перефразировать, компания заполняет анкеты по всем этим показателям G, и дальше получает какой-то рейтинг, и инвесторы в основном смотрят на эти рейтинги для того, чтобы решить, куда лучше инвестировать в более какую-то устойчивую компанию. Правильно же?
1: Да, абсолютно верно, но тут важный аспект еще нужно отметить, что не всегда компания что-то заполняет. Иногда просто аналитики рейтинговых агентств собирают информацию из публичного домена, включая там медиа-ревью, смотрят различные публикации, находят там какие-то вещи, соответственно, за счет этого понижают оценку. Зачастую там некоторые компании даже и не знают, что у них есть какой-то определенный рейтинг, и потом с удивлением узнают, что он у них есть, и ну, и чаще всего в таком случае он, скорее всего, не очень хороший. И по рейтингам формируются индексы биржевые, их очень много, например, MSCI, Sustainability Index, Dow Jones, Foodsy for Good. И из этих индексов, естественно, автоматические трейдинговые протоколы покупают акции, да, ну и не автоматические тоже. Ну, я не трейдер, поэтому такую прям техническую специфику не смогу, да, рассказать, но... По сути, есть, например, подход у портфеля. То есть, вот есть портфельный инвестор, он собирает портфель, он в портфель хочет топ-5 компаний, с на индекс. в объеме 2%, да, там столько от каждой. Но ну, это, конечно, очень большой объем, про который я говорю, да. И, соответственно, да, если вы в этом топ-5, ваши акции купят, покупка акций ведет к повышению ее оценки на рынке, да, ну, при отсутствии других отрицательных каких-то продаж или событий каких то
0: uh-huh. Это как раз еще раз к тому, что стоит публично раскрывать информацию, это очень важно, и ее могут использовать в очень различных
1: направлениях. Конечно, это касается, видишь, тоже, чтобы завершить уж эту тему, это же касается не только инвесторов, да, это касается и цепочки поставок, как и входящий, так и исходящий. Это и для там B2B бизнесов, например, да, очень тоже много вопросов задают а, иностранные потребители компании. Какие у вас практики? Так же, как и инвесторы шлют вопросники. Они могут помимо рейтингов напрямую писать. Например, вот если я там блэкрок, у меня есть там экс-процентов в российской металлургии, я им напишу прямое письмо и спрошу, а что вы будете делать по климату? Ну и не то, что это как бы теоретически, это я конкретный случай да описываю. Он не единичный, их очень много. А дальше происходит, если нету никакого какой-то реакции, да, или, допустим, там совсем все плохо, то они просто выходят, продают пакет, и компания потом постфактом об этом узнает.
0: Да, как раз для этого и нужны консультанты, чтобы помочь с этой ситуацией. Тогда расскажи про мотивацию компании, которые к вам приходили, особенно вот первых клиентов. Они сами как-то решили к вам обратиться или их пришлось уговаривать?
1: Ну, по сути, это обоюдный процесс. Мы – бизнес профессиональных услуг. Что это, в принципе, означает? По сути, мы формируем какую-то точку зрения, которая основывается на нашем понимании рынка, его конъюнктуры, исследований там глобальных и локальных, того, что мы видим в регуляторной области и наши оценки будущих и нынешних рисков, то есть, по сути, мы помогаем компании, есть такое отличное английское выражение «to see what's around the corner», то есть, вот если мы там представим, что мы смотрим прямо, и за углом нас что-то ждет, вот как раз вот про это за углом мы компаниям и помогаем узнать и правильно на это отреагировать. Работаем не только в зоне соответствия каким-то существующим требованиям или ожиданиям там инвесторов или клиентов, да, а играем на опережение. Ну и вот это вот, наверное, самое основное. То есть это то, что генерирует самые интересные проект. Понятно, что не все клиенты готовы инвестировать в работу на опережение. Ну, некоторые, многие там не видят в этом прямой ценности. И тут, конечно, на начальных этапах 4-5 лет назад мы рассказывали очень много о сути вообще концепции устойчивого развития и зачем она бизнесу нужна, зачем она полезна. И да, приходилось действительно убеждать, что в ней есть конкретные бизнесовые выгоды, операционные выгоды, да, в виде операционной эффективности, там, снижения затрат, вовлеченности персонала и так далее. И, ну, на этом среде, наверное, да, компании, которые, как правило, там сами обращаются, они уже увидели, например, эту проблематику, да, или увидели какой-то разрыв в том, что, как бы, есть у них и то, что есть у их конкурентов, как международных, так и локальных. Очень многое, конечно, идет от владельцев, да, от акционеров, по сути, потому что Через инвесторов тема приверженности к устойчивому развитию она очень сильно последние годы актуализировалась Поэтому компания, например, смотрит Так, у меня там у всех российских металлургов Есть отчет об устойчивом развитии, а у меня нет Да, ну, конечно же, очевидно, что это уже даже при отсутствии регуляторики, по сути, такая гигиеническая тема, и этот отчет он нужен. Понятно, если компания к этому подходит правильно, да, и логично, то она не попросит просто отчет разовый, да, и потом каждый год звать консультанта, писать отчет, ну... Это, во-первых, не очень эффективно, во-вторых, это абсолютно неустойчиво. Компания попросит также и создать процесс. Процесс как по генерации данных, так и по составлению этого отчета, чтобы он выходил в срок качественно, чтобы компания была уверена в этих данных. Многие компании уже очень много в области устойчивого развития делают, как и в экологии, так и в социальной. У нас наша постсоветская специфика много которые градообразующие, естественно, они инвестируют много в регион присутствия, да, как созданием рабочих мест, безусловно, налогами, да, но и активной повесткой в области социальной ответственности. Но, конечно же, компании многие смотрят на, например, более инновационные подходы в этой области. То есть у нас есть примеры проектов, где мы помогали компании разработать социальную стратегию в регионе присутствия для того, чтобы, соответственно, уходить от прямых, исключительно как бы единственного такого работодателя города или региона, может быть, не единственного, но одного из ключевых, переходить больше в предпринимательскую среду, то есть развивать предпринимательские навыки у не только сотрудников, но и жителей города и региона. И, как правило, это все идет от потребности компании что-то раскрыть зачастую, вот откуда все это начиналось, что компании нужен отчет, ей нужно что-то раскрыть, начинаем как бы погружаться в суть, понимаем, что помимо раскрытия, в общем-то, надо и по Процессом тоже поработать и стратегически. И тогда уже начинается такой гэп-анализ, разработка дорожной карты, конкретные мероприятия по всем областям, области выбросов парникового газа, климата в области раскрытия по этой теме, в социальной области. Чтобы было что показывать, короче. Ну да, то есть просто как бы на одних словах и картинках далеко не уедешь. Mm-hmm. А, то есть это, по сути, как тема развивалась устойчивого развития. Она началась с пиара. Взять там пятилетней давности, да, в общем-то, и некоторые отчеты и сейчас, да. Скамейки, бабушки, детские дома, игрушки, подарки. Ну такая, короче, базовая благотворительность плюс комплайн с законом. Вот такого рода раскрытие Ну, а это уже не встречает ожидания Стейкхолдеров, да, то есть ни инвесторов Ни, в принципе, сотрудников Ожидания гораздо выше
0: Да, кстати, к слову опять об отчетах об устойчивом развитии. В них можно, получается, посмотреть, на самом деле, большинство инициатив компаний, в том числе по снижению воздействия на окружающую среду, потому что, мне кажется, есть такое мнение, что компании большие ничего особо не делают, хотя на самом деле довольно много описывается их успехов в области воздействия на окружающую среду, в том числе в отчетах.
1: Конечно, я бы даже поспорил, что отчет об устойчивом развитии, хорошо и правильно структурно написанный и составленный, дает больше информации, чем годовой отчет компании и я знаю даже среди моих клиентов людей которые подтверждают это мнение и отчет об устойчивом развитии ставят на первый план потому что он также финансовые экономические показатели раскрывает и дает понимание о там объеме размере бизнеса о его успешности да но и фокусируется очень сильно на социальной и экологической составляющей Ну и касательно горнодобывающих компаний, как бы, нефтяных, да, безусловно, очень легко, как бы, показать пальцем на плохого парня, да, потому что компании, естественно, копают огромные дыры в земле, да, естественно, там, отрабатывают подземным способом шахты, бурят и так далее. И, конечно, это технологический процесс, который зачастую сопряжен с большим количеством образования отходов, различных отвалов пустой породы, хвостохранилища жидких и сухих, да, то есть там... Сразу начинается вопрос о устойчивости этих объектов, там, и техногенные катастрофы с этим связаны. Плюс реагенты и химикаты в процессе используются, например, там, в золоте это цианид. Но, опять же, есть же как бы, огромное количество отраслевых ассоциаций, которые, ну и российские компании тоже входят, да, есть отдельный код регулирования использования цианида, в котором ряд российских золотодобывающих компаний полностью прошли аудит по этому цианидовому коду, то есть они полностью сертифицированы с тем, как... Они и с ним обращаются, как они его извлекают из отработанной породы, да, и все там замеры и так далее, конечно же, там делаются. Безусловно, есть и большие проблемы. Я абсолютно точно не говорю, что там добывающий сектор, он там весь белый и пушистый. Это очень комплексная проблема, да, и, в принципе, на любой сектор можно так посмотреть. Например, если мы возьмем тему отходов пошире, то, конечно же, там расширена ответственность производителей, да, упаковщиков, производителей упаковки, ритейла того же. Мне кажется, мусорная тема, она не менее как бы горячая, чем тема экологических каких-то проблем, связанных с добычей полезных ископаемых. То есть тут все на все на это смотреть надо в комплексе. И, наверное, финально, что хотел отметить, что тут ведь и нельзя просто всю ответственность перекладывать на одного игрока экосистемы, цепочки. Мы, как потребители этих товаров, также ответственны. Мы ездим на железных машинах, алюминиевых, композитных, стальных. Мы летаем в алюминиевых самолетах.
0: Да, без этого никак.
1: Да, то есть у нас железные телефоны. Понятно, конечно, да, есть там, я уверен, есть люди, которые могут там ударить себя в грудь кулаком и сказать, что я вот ничего не использую то, что дает металлургический сектор. И это, это ну как бы, все равно найдется что-то. Это, это, я в этом практически уверен. Но mm-hmm. это не должно быть самоцелью. Все устойчивое развитие сводится к двум простым концепциям, да, это ответственности и прозрачности. Каждый игрок экосистемы, он должен понимать свою ответственность. Чтобы ее понимать, нужно понимать и оценивать правильно и управлять своими рисками. И дальше это прозрачность, то есть коммуницировать, какие эти риски, что ты по этому поводу делаешь, какие у тебя цели, показатели, раскрывать это. Ну и, конечно же, нужна верификация. Да? То есть аудит это обязательно нужен, потому что всегда будут ребята, которые что-то будут искажать. Естественно, да. Ну и тут, понятно, аудит это тоже не панацея. Это аудит, опять же, там Прошу прощения, со снова вдаюсь в детали по аудиту, но это не стопроцентная уверенность того, что все точно правильно. Да? Такой задачи перед аудитором не стоит. Там, по сути, есть концепция существенности, да, и аудит проверяет, что нет существенных искажений. При этом, как бы несущественные, они вполне себе могут присутствовать. Ну и, знаете, там практика показывает, есть гигантские мошеннические кейсы, да? где там, аудиторов обводят вокруг пальцев тоже.
0: Да, окей. Получается, мы обсудили, что очень много делают какие-то металлургические, горнодобывающие компании, в общем, промышленные, производственные. Но ведь у Deloitte вообще есть тоже свой отчет по устойчивому развитию, мы даже считаем парниковые газы. Получается, что, по сути, все компании могут что-то делать в области в случае развития что вот делает, например, Deloitte? расскажи
1: конечно да здесь мы опять возвращаемся к тому с чего как бы я начинал в прошлом вопросе к ответственности к открытости конечно мы ничего не добываем у нас нет никакого производства но у нас есть э, глобально там больше 350 тысяч людей которые на нас работают, квадратные километры офисов и тысячи, ну даже не тысячи, а миллионы километров, которые мы пролетаем каждый год на самолете и миллионы ночей, которые мы живем в отеле. Естественно, если мы будем смотреть на наши прямые выбросы от нашей деятельности, они там минимальные. Те выбросы, которые связаны с энергопотреблением, да, они тоже не очень большие. То есть у нас там нету дата-центров, у нас нету плавилок металлургических, да, то есть у нас есть офисы. Мы стараемся... Выбирать те офисные помещения, которые сертифицированы, высокого класса, класса А или выше, по Бриаму, которые сертифицированы, чтобы они были энергоэффективны, была система рециркуляции, ну, чтобы максимально снизить свой углеродный след в этой области. Также мы райдшеринг поощряем, велосипедная схема есть тоже. Это все я сейчас говорю про Россию и про СНГ. Понятно, мы также и считаем наш скоп-3, да, то есть наши косвенные выбросы, которые, соответственно, связаны с перелетами с отелями. То есть мы знаем совершенно точно, сколько ночей в отеле пробыли наши сотрудники, да, и сколько километров они пролетели. Uh-huh. И, ну, безусловно, у нас есть конкретные цели, ежегодные, до 2025 года, чтобы максимально снизить эту нагрузку углеродную, наш углеродный след. И остальное то, что мы не сможем убрать, то что, ну, невозможно наш бизнес сделать co 2 нейтральным. Надзируем мы... Ну, я не знаю, когда мы достигнем.
0: Ну, или компенсировать, да. Да, то, что, вот то,
1: что мы и делаем. То есть мы компенсируем, а компенсация, по сути, это, ну, опять же, это покупка неких там условных единиц, которые обозначают определенное количество поверхности листьев деревьев. да, То есть, там, прям в метрах, в километрах это измеряется, или в штуках деревьев. И тут, мне кажется, очень важно вот тоже разделять, потому что много же гринвошинга тоже вокруг, и можно заявить, что даже сейчас можно заявить, что я carbon neutral company, а при этом ты ничего не делаешь для снижения своего следа, ты все офсетишь. Да, и офсетинг как бы, он тоже офсетинг на оффсеттингу Когда ты офсетишь действительно через организацию, которая непосредственно сажает эти деревья, у тебя есть четкое понимание, что она это делает, да, и ты видишь результат. Это как бы хорошо. А когда ты просто через 33-го брокера как-то приобретаешь какие-то кредиты, ваучеры, токены там и так далее, да, то не факт, что конечный результат будет деревом.
0: Ну, получается, в целом, на самом деле, Длойт больше акцентирует свое внимание на социальной части, да, на социальном аспекте. И занимается вот, пробон-волонтерством, работать с благотворительными НКО-организациями.
1: Да, это, это наш основной фокус, потому что у нас десятки и сотни тысяч очень как бы, умных людей, да, которые оказали нам огромную привилегию, выбрав нашу компанию, и мы, соответственно, с ними делимся нашим как бы, видением, да, нашей миссией. Мы, по сути, существуем как такое организация, которая объединяет различных стейкхолдеров для создания наибольшего масштабнейшего эффекта, который можем создать позитивного. Да, то есть это наше видение Connecting for Impact. Да, это очень правильно отражает суть нашей организации. То есть мы именно такой вот, не знаю, социальный клей, да, который помогает склеивать очень комплексные такие социальные проекты социальные картины. Например, у нас есть глобальный проект World Class, в который сфокусирован на том, чтобы позитивно повлиять на судьбу 50 миллионов людей глобально. Для России СНГ наша цель 1 миллион, соответственно, это проект по повышению либо каких-то навыков, либо образования, улучшения образования. И там мы, конечно, выбираем особо уязвимые категории, да, это выпускники, воспитанники детских домов, это старшее поколение, которое у нас сидит связи с пенсионной, в принципе, реформой оказалось довольно тяжелой ситуации, где люди 50+, как бы, не обладают какими-то нужными навыками для трудоустройства, да и, в принципе, многие компании не готовы их брать на работу, да, и мы стараемся с ними через наших НКО-партнеров разрабатывать контентные продукты в цифровой области, как правило, для повышения эффекта, чтобы не там лекцию читать 30 людям, да, а сделать крутой контентный продукт, например, по цифровой грамотности или кибербезопасности, который поможет людям сильно развить этот навык и избежать проблем, потери, да, или, возможно, где-то трудоустроиться даже. Вот это, это наша суть, то есть это наша цель до 2030 года. В принципе, это, ну, для меня это один из моих таких основных социальных проектов в Делойте. И сейчас мы уже развили такую сеть покрытия. У нас не ней пять стран. Мы, соответственно, работаем в России, понятно, в Казахстане, в Узбекистане, в Азербайджане и на Украине. И в каждой стране у нас есть отдельные конкретные инициативы с НКО-партнерами которые движут нас к этой цели и которыми мы работаем с нашей аудиторией. То есть мы верим действительно сильно в эффективное партнерство. Вот также возвращаясь к этому, то, что я говорил про connecting for impact, да, через наше прямое воздействие наш эффект будет ограниченный. Мы именно должны интеллектуально как бы, своим ресурсом включаться и через НКО-партнеров идти на их аудиторию, соответственно, и достигать нашего результата Совместно.
0: Да, перейдем к вопросам от слушателей. Как стать консультантом в области устойчивого развития? Он повторялся даже два раза. Хороший вопрос.
1: Я считаю, что для этого нужно интересоваться устойчивым развитием, прежде всего. Нужно четко понимать, откуда ваш интерес растет. И видите ли вы себя именно в этой роли. Ну, понятно, никто не требует сразу сказать, что я тут на 10 лет там, или на 20 хочу стать партнером там, и так далее. Может, есть
0: какие-то основные навыки, которые ты бы выделил для того, чтобы стать консультантом в области устойчивого развития?
1: Есть, да. Вот первый, я уже к нему, в принципе, и шел. Трудно это обозвать именно навыком, но должна быть мотивация. Да? То есть, мотивация, по сути, она приходит от чего? От понимания, чем консультанты занимаются, да, и а, собственного вклада, который ты хочешь а, вложить в эту понятийно должна интересовать. Например, в нашей команде работает очень много людей с экологическим образованием. То, что им эта тематика, она им близка по их академической сути, да, но прикладные знания они приобретают в проектах, то есть нет такого ожидания, что вы придете прям с таким уже готовым пакетом как бы знаний и сразу там идете в проект, Уж у нас многие люди стартуют с интернов, да, если у них нет там какого-то профильного рабочего опыта и 70-80% навыков и знаний приобретают, вот. Помимо мотивации, там, то, что я вам прям очень ценю, это профессионализм, это ну, во всем, да, с точки зрения и Внимание к своему продукту. Ну, то есть, у нас продукт а, зачастую, как бы нематериальный, да, там слабо осязаемый. Это может быть отчет, да, может быть модель, там, может быть а, презентация, может быть, какой-то вардовский документ, в Excel, табличка, да, за что угодно может быть. И очень важно к этому, вот, к этой а, штуке относиться как к вещи, которые ты можешь использовать. Задавать себе вопрос: а как этим может воспользоваться клиент? Это не какой-то космос, это очень прикладные вещи, которые мы делаем, да, которые, ну, клиент это использует как инструмент, вот, ну, и финально, там, пару вещей еще, это предсказуемость, сейчас это просто, ну, вот, для меня там становится commodity номер один, да, то есть такой скилл номер один вообще, могу ли я людям доверять, а это, по сути, транслируется в предсказуемость, то есть, если я попросил человека что-то сделать, я должен понимать, что даже если что-то пойдет не так, человек меня предупредит, но это все, как бы, опять же, навыки, которые развиваются по ходу работы, но должно быть Такое понимание того, что другим людям это важно, да, и, соответственно, вести себя соответствующе, да. Ну и финально это некий позитив. Тема все равно для России достаточно новая, для СНГ. Очень много такого недопонимания, отсутствия образования, да, никого нас не учили этому, да. Даже сейчас, в общем-то, профессионального образования в этой области у нас достаточно мало, да, особенно в школах. А вообще это с детского сада нужно прививать, да, это, это должно быть так же, как чистить зубы. Шведские дети, они мусор сортируют не потому, что, как бы, им кто-то сказал, да, или закон такой, а изначально потому что они с самого детства это делают. Это привычка. То есть у нас пока вот, вот эта устойчивость, она в привычку не вошла, но активно входит. По потребительским даже вот, трендам, там люди многоразовые пакеты используют, свои какие-то сеточки, там, да, для Овощи, фруктовки, да? Там, овощевки Икрушки. и так далее. Да, да, да. Ну, то есть, все это обратно возвращается. Я там ребенком, когда был, сдавал макулатуру, бутылки, да, у меня была. А я с бедоном ходил в молочный магазин, масло отрезали от большого куска, ну и так далее. Сейчас, понятно, в связи с коронавирусом это шагнет назад, ведут индивидуальные упаковки и безопасности и так далее, безусловно. Но все равно мы в эту сторону движемся. И вот этот позитив, он как раз и позволяет тебе как бы жить в неидеальном рынке. Наш рынок, он, безусловно, очень интересный, он очень стремительный. В нем гигантское количество возможностей, просто невероятное. Сейчас возможностей в рынке устойчивого развития больше, чем предложения. Я уверен, что тот объем консалтинговой мощности, который сейчас есть, он не покрывает всего рынка. Может быть, я сейчас приглашу кучу людей к себе в конкуренты, но я, в принципе, верю в конкурентную среду. И считаю, что она полезна Конкуренты это здорово Нас, в принципе, их много, да И мы замечательно все работаем в этой области И движемся к общему результату То есть это тоже очень важно Поэтому, да, позитив, он помогает Но это не означает, что надо скакать там Как Заяц Берасел, да, там весь день, каждый день Но надо как-то уметь с улыбкой воспринимать любые вещи
0: да, ну и, наверное, на этой позитивной ноте мы закончим. Да. А, да, Ваня, спасибо тебе огромное. Мы, в принципе, покрыли, наверное, почти все вопросы, которые слушатели в том числе задавали, в обсуждаемых ранее вопросах. Вообще классно, что мы говорим об этом и записываем подкаст, потому что это совершенно новое направление в России. Буквально года два-три назад об этом вообще никто не знал, ничего не говорил, не было особо никаких услуг, в том числе больших консалтинговых компаниях. И, да, и, наконец-то, есть еще дополнительная возможность у ребят, которые конкретно учатся на устойчивом развитии, как я, например, потому что у меня, например, была проблема с трудоустройством, пока это направление наконец не начало развиваться. Мне кажется, мы очень круто рассказали про это новое направление, в общем. И про Deloitte в целом, кстати, хотела бы сказать, что у Делойта теперь тоже выходят подкасты, будут выходить и на тему устойчивого развития. В скором времени обязательно оставлю ссылки в описании. Спасибо, вам большое. Надеюсь, тебе понравился опыт.
1: Да, да, супер. Мне, мне очень понравился. Прикольный формат, как бы, это делает это более даже таким мобильным, наверное. Зовите еще с радостью, как бы, готовы участвовать.
0: И да, не забывайте подписываться на нас на всех удобных для вас соцсетях, оставлять отзывы в Apple, подкастах и других платформах. И также хочу напомнить, что в Инстаграме перед каждой записью нового выпуска появляется возможность задать вопросы слушателям. Спасибо, что слушаете нас, оставайтесь с нами и всем отличного дня!